0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Apostel Harburg. Ich will Ihnen heute etwas erzählen von der großartigen Welt Gottes. Großartig ist so ein Begriff, der ja ein bisschen inflationär gebraucht wird. In diesem Falle aber stimmt es: Gottes Welt ist wirklich großartig. Wir können uns die Welt ja so machen, wie wir sie wollen. Das tun wir auch jeden Tag und wenn wir da Nachrichten sehen, dann sehen wir, was dabei so rauskommt. Wir sind frei, wir können das, wir können uns entscheiden. Allerdings scheint es mir so, dass Gott an entscheidenden Stellen etwas anderes im Sinn hatte, als das, was wir aus der Welt machen. In der Bibel wird deutlich, dass Gott eine sehr klare Vorstellung hat wie die Welt sein könnte oder wie sie werden könnte. Denn er kennt die Möglichkeiten, die in der Welt und in jedem von uns stecken. Deshalb hat Gott ein sehr deutliches Zeichen gesetzt und schickte seinen Sohn. Niemals zuvor und nie wieder danach hat Gott so deutlich in den Lauf der Welt eingegriffen. Er zeigte, was nach seiner Meinung wirklich wichtig ist im Leben. Denn er hat offenbar den Eindruck, dass wir an entscheidenden Stellen die falsche Richtung einschlagen. Er zeigte, dass er etwas ganz anderes für normal hält, als das, was bei uns so normal ist. Davon berichtet uns das Neue Testament. Es berichtet von einem neuen Fundament für unser Leben. Und von dieser neuen Welt Gottes möchte ich Ihnen heute ein bisschen was erzählen. Ich bin natürlich nicht der Erste, der das macht. Das hat Thomas schon in der Begrüßung gesagt. Der Erste, der von Jesus und seiner Botschaft erzählte, war Paulus. Jedenfalls stammen von ihm die ältesten Texte, die wir so haben. Paulus hat Briefe geschrieben. Und zwar an Gemeinden, die er in den Jahren zuvor besucht und meistens sogar gegründet hat. Mit den Briefen beantwortete er Fragen... Oder er versuchte einfach, den Glauben der Menschen zu stärken. Denn Paulus kannte die Probleme, die so zwischen Menschen auftreten können, ganz gut. Meistens ging es dann darum, wer am wichtigsten ist und wer recht hat. Meistens geht es um zwischenmenschliche Probleme. Das hat sich irgendwie nicht geändert. Ich möchte Ihnen gleich mal einen Ausschnitt aus dem Brief vorstellen, den Paulus an die Gemeinde von Ephesus geschrieben hat. Paulus ist ein ganz geschickter Briefschreiber. Hören Sie mal, was der uns so sagt.
1: Wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. Ihr wart tot, lebende Tote. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist. Ihr wart dem verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit herrscht. Im Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört. Damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben. Und wie alle anderen Menschen waren wir Kinder des Zorns. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir wie tot. Doch seine Liebe ist groß. Und er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir jetzt schon unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in, Christus, in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das geschieht, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. So war das damals auch, da wurden
0: die Briefe dann vorgelesen in der Gemeinde. Und was Paulus schreibt, das klingt im Ganzen ja auch sehr ermutigend, geht aber von Anfang an ziemlich zur Sache. Vers eins: Wie sah euer Leben früher aus? Seht es euch genau an und sucht keine Ausflüchte. Ihr wart tot. Ihr wart lebende Tote. Das wart ihr deshalb, weil ihr weit weg wart von Gott und dem, was unser Leben reich macht. Ihr wolltet im Grunde von ihm nichts wissen. Ihr meintet es alleine besser zu können. Vers 2 und 3. Ihr habt euch deshalb nicht Gott unterworfen, sondern dem Zeitgeist. Luther übersetzt, ihr wart dem Geist verfallen, der zu dieser Zeit herrscht im Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Der Zeitgeist ist doch ein sehr schillernder Begriff, ein ungewöhnlich moderner Begriff. Paulus beschreibt die Kennzeichen dieses Geistes. Die Menschen hören nicht auf Gott, sie vertrauen auf ihn nicht, sondern sie sind eigensüchtig und wollen ihr Leben selbst bestimmen. Sie geben ihren Leidenschaften nach und lassen sich verlocken von den Angeboten, der Zeit klingt ziemlich modern, finde ich. Paulus nennt Menschen, die diesem Zeitgeist folgen, Kinder des Zorns. Sie werden durch den Zeitgeist zu Kindern des Zorns. Klingt wie ein Filmtitel und ist tatsächlich auch einer. Es gibt einen amerikanischen Horrorfilm, der so heißt, mit vielen Fortsetzungen. Paulus dachte daran natürlich nicht. Er sah um sich herum einfach eine sehr aggressive Welt, in der jeder nach seinem Vorteil sucht und jeder das machte, wonach ihm der Sinn stand, sehr eigensüchtig und ichbezogen. Die Kinder des Zorns finden das gut, sagt Paulus, und leben danach. Paulus hält sie für lebende Tote. Die Vorstellung von den lebenden Toten stammt aus dem Alten Testament. Der Prophet Ezekiel wird in einer Vision auf einen Berg geführt und sieht vor sich ein Feld mit Menschen, die im Dreck kriechen und dahin siechen, das Feld der lebenden Toten. Er soll ihnen eine Botschaft bringen, steht auf vom Tod, ihr seid geweckt. Gott kann es nämlich gar nicht so gut ertragen, was da mit den Menschen geschieht. Er will etwas anderes für sie, er will sie ins Leben rufen und wenn sie vielleicht noch gar nicht selbst gemerkt haben, wie schlecht es ihnen geht. Dann kommen die Verse vier und fünf. Paulus stellt der aggressiven und zornigen Welt die Liebe Gottes entgegen. Er schreibt, dass diese Welt so groß ist, diese Liebe so groß ist und so riesig, dass wir sie uns gar nicht vorstellen können. Wir waren auch wie lebende Tote, sagt er, aber Gott hat uns lebendig gemacht. Christus hat den Tod überwunden und zwar nicht nur den Tod nach unserem Leben, sondern auch den Tod in unserem Leben. Er hat uns neues Leben geschenkt. Vers 6 und 7. Unser Leben hat deshalb jetzt eine andere Dimension. Wir haben die Ewigkeit im Blick. Wir gehören jetzt schon dazu und haben einen Platz in Gottes ewiger himmlischer Welt. Wir leben hier, und wir gestalten unsere Welt, aber wir sind bereits verbunden mit Christus und gehören schon jetzt zu Gottes Welt. Mit den Worten des Paulus, wir sind gerettet. Und zwar allein durch die große Gnade Gottes, allein deshalb, weil er uns liebt. Das ist das wirklich Neue im Neuen Testament. In dem, was Paulus hier sagt, steht eine Wirklich starke eine vollkommene Veränderung des Denkens. Wir haben das vermutlich schon so oft gehört, dass uns das hier gar nicht mehr auffällt. Paulus erklärt das nochmal mit den folgenden Worten, Vers 8 bis 10. Dass ihr einen Platz in Gottes Welt habt, dass ihr dazugehört, ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Ihr könnt gar nichts dazu beitragen. Ihr gehört dazu, weil Gott euch liebt. Deshalb solltet ihr auch euch auch nichts darauf einbilden. Ihr solltet euch nicht für besser halten als andere und übrigens auch nicht für schlechter oder kleiner. Denn Gottes Liebe ist so unglaublich groß, dass er alle Menschen liebt. Alle Menschen sollen aufstehen vom Tod. Alle sollen das Feld der lebenden Toten verlassen und lebendig sein. Mit der Liebe Gottes im Herzen und mit den Möglichkeiten des Lebens vor Augen. Mehr noch, Paulus schreibt, alle werden einmal die Liebe Gottes erfahren. Und wir können es schon jetzt durch den Glauben an Jesus Christus. Durch die Verbindung zu ihm erkennen wir die Liebe Gottes. Das wirklich revolutionär Neue daran ist, dass alles von Gott ausgeht. Wir müssen uns nicht abstrampeln. Das Wichtigste im Leben bekommen wir geschenkt. Nun gibt es einige Menschen, denen es gar nicht so leicht fällt, ein Geschenk anzunehmen und schon gar nicht so eins. Die Sache mit der Gnade können viele von uns gar nicht so gut hören. Man wird so klein dadurch und wir fühlen uns ja lieber groß und irgendwie wichtig. Wir möchten lieber angesehene Menschen sein, das fühlt sich einfach besser an. Und wir haben ja auch einiges geschafft. Wir haben vielleicht ein Haus, im Garten steht ein Mercedes, die Familie gedeiht und wir können ein paar Mal Urlaub machen im Jahr oder so. Und dann kommt Paulus und er erklärt, dass wir ohne die Gnade Gottes eher lebenden Toten gleichen. Und dass wir ohne seine Liebe Kinder des Zorns werden. Wenn das mit der Gnade stimmen sollte, dann hieße das, dass wir trotz all unserer großen Leistungen sündige Menschen sind. Dann müssten wir das anerkennen. Wir müssten anerkennen, dass wir in Wahrheit nicht so toll sind, wie wir glauben und wie wir das gerne hätten. Sagen Sie mal Ihrem Banknachbarn, dass er ein Sünder ist. Er wird das lange nicht gehört haben. Die Sache mit der Gnade hat so einen komischen Beigeschmack. Er wirkt so, als wenn der Glaube uns erst klein machen muss, damit sich der große Gott dann in all seiner Gnade herablassen kann, um mich zu retten. Es ist daher die Frage, ob ich wirklich sündig bin, ob ich wirklich so ein lebender Toter bin, der die Rettung nötig hat, oder ob mir das hier nur vom Pastor eingeredet wird. Wenn ich es wirklich bin, dann wäre es ein Zeichen von Realitätsverweigerung, es nicht anzuerkennen. Der Begriff Sünde wird unterschiedlich erklärt. Sünde bedeutet zum einen getrennt sein von Gott. Ein Mensch, der ohne Gott lebt, ist also ein Sünder. Aber ist er damit auch schon ein lebender Toter? Sünde wird auch als Zielverfehlung erklärt. Ich verfehle das Ziel meines Lebens. Das kommt den lebenden Toten dann schon näher. Also die erste Frage ist, bin ich ein Sünder oder wird mir das hier nur eingeredet? Was ist Ihre Antwort? Wenn Sie Nein sagen, ich bin kein Sünder, dann sind Sie an dieser Stelle vermutlich draußen. Dann ist das, was jetzt noch folgt, vermutlich nicht mehr Ihr Thema. Wenn sie Ja antworten, dann ergibt sich daraus das nächste Thema. Wenn ich ohne Gott tot bin, dann bin ich ja darauf angewiesen, dass er mich errettet. Dann geht es hier nämlich wirklich um Leben und Tod. Dann sind Glaube und Kirche nicht nur irgendein nettes Freizeitprogramm und nichts, was man auch noch macht, wenn man Zeit dafür hat dann geht es bei Glaube und Kirche um viel mehr. Es geht nämlich um alles, um mein Leben und alles, was ich bin und was ich habe. Und dann muss ich auch entsprechend investieren. Die nächsten Fragen, die sich daraus ergeben, sind daher, wie werde ich gerettet und was muss ich investieren? Jesus und in seiner Nachfolge auch Paulus antworten darauf mit der zentralen Botschaft des christlichen Glaubens. Und damit bin ich jetzt bei dem, was ich am Anfang als das Fundament des Lebens, als das neue Fundament des Lebens bezeichnet habe. Jesus und Paulus sagen nämlich jetzt das, was unseren Glauben von allen anderen Religionen und ganz allgemein von allen anderen Lebenseinstellungen unterscheidet. Sie sagen, wir sind gerettet, weil Gott uns liebt. Aus keinem anderen Grund. Gott holt uns aus dem heraus, was lebensfeindlich ist, er schenkt uns seine Liebe einfach, weil das sein Wesen ist. Ich kann nichts dafür tun, ich muss es nicht einmal. Denn das ist einfach ausgedrückt ein Geschenk Gottes. Es ist pure Gnade. Und genau das ist ganz anders als alle anderen Lebenseinstellungen und alle anderen Glaubensvorstellungen dieser Welt. Im Judentum und, in, und im Islam, die uns ja noch irgendwie am nächsten sind, müssen sie Gebote einhalten. Sonst kriegen sie sozusagen Abzüge. Sonst entfernen sie sich von Gott und landen am Ende schlimmstenfalls in der Hölle, was auch immer damit gemeint sein mag. Allerdings kann man sich durch bestimmte Opfer freikaufen von der Strafe. Das ist der Hintergrund von diesen Selbstmordanschlägen, die es in unserer Zeit gibt. Damit kauft man nämlich sich und seine Familie frei von göttlicher Strafe. Man sammelt quasi Pluspunkte -Plus für die Ewigkeit. In unserer westlichen Welt hier ist natürlich alles viel diesseitiger, aber im Grunde ist es nicht so viel anders. Hier müssen wir uns ein gutes Leben im Diesseits erkaufen. Wir werden bewertet, befördert oder aussortiert. Wir müssen uns unser Ansehen erarbeiten. Wir stehen unter ständigem Druck. Wir kämpfen um unser Recht. Und wir fordern und wir vergleichen uns, mein Bruder ist Richter, der wird überschwemmt mit Klagen. Wir kämpfen um unser Recht. Wir bekommen unseren Wert durch unser Geld, das wir haben und mit dem wir uns etwas leisten können. Wir wollen besser sein als andere und all das beginnt schon mit unseren Kindern. Wenn du eine einschreibst, dann bekommst du eine Belohnung. Im Grunde hat sich nicht viel geändert. Leistung ist normal, so leben wir eben. Wir müssen uns das alles erarbeiten, das ist sozusagen ein Teil unserer DNA. Unser ganzes Lebenssystem würde sonst nicht funktionieren. Und jetzt kommt Jesus und in seiner Nachfolge Paulus und die sagen, du bist bereits gerettet. Du brauchst dich gar nicht weiter abzustrampeln für das Wichtigste, was es in deinem Leben gibt. Du bist gerettet aus Gnade, einfach weil Gott dich so sehr liebt. Glaub es einfach. Es wird dich innerlich reich machen. Diese Botschaft steht absolut quer zu allem, was in unserem Leben normal ist. Deshalb können wir es vermutlich auch so schwer akzeptieren. Letzte Frage. Wieso muss ich dann eigentlich irgendwas investieren, wenn ich doch alles geschenkt bekomme? Und vor allem was? Die Botschaft des Evangeliums steht quer zu unserer Realität. Und das bedeutet, sie ist nicht normal. Sie erklärt sich nicht von alleine. Ich kann sie nur verstehen, wenn ich sozusagen meine normalen Lebensmaßstäbe verlasse. Und genau das ist ein richtig großer Schritt. Wir haben hier in der Gemeinde mal überlegt, was die größten Schritte sind, die man macht, wenn man im Glauben weiterkommen und Gott näher kommen will. Wir haben das Ergebnis die fünf Gs genannt, die fünf großen Schritte im Glauben. Wir haben das in einem Flyer zusammengefasst, der hinten ausliegt. Und wenn Sie sich die Andachtszettel von heute mitnehmen, dann steht's da auch nochmal drin. Unserer Meinung nach sind die fünf Schritte alle gleich wichtig und alle gleich bedeutsam im Glauben ist daher auch egal, in welcher Reihenfolge sie sie gehen. Bis auf einen Schritt. Ein Schritt ist der mit Abstand wichtigste. Er ist der grundlegende. Und deshalb auch der erste Schritt, den man gehen muss, ohne diesen Schritt versteht man nicht, worum es im Glauben eigentlich geht. Dieser Schritt ist, die Gnade Gottes anzunehmen. Er ist grundlegend. Das erste G ist Gnade. Die Gnade Gottes annehmen. Das bedeutet, ich muss anerkennen, dass ich mein Leben alleine nicht retten kann. Ich kann das nicht aus eigener Kraft schaffen. Ich brauche die Liebe Gottes, um in meinem Innersten geheilt zu werden. Ich brauche seine Zuwendung und Gnade, um aus dem Tod errettet zu sein. Ich brauche Gottes Einladung, um Teil der himmlischen Welt zu werden. Sie merken schon, dass allein diese Begrifflichkeiten nicht zu unseren normalen Lebensmaßstäben passen. Sie weisen darüber hinaus. Es geht im Glauben um sehr viel mehr. Wenn ich die Gnade Gottes annehme, dann verändert sich mein Leben. Ich stehe sozusagen auf vom Feld der lebenden Toten. Ich wende mich mit meinem Leben hin zu Gott. Ich lebe dann mit Gott an meiner Seite in guten und in schlechten Tagen. Ich bin gerettet, ich bin Teil seiner himmlischen Welt, egal was passieren wird, auch in Krankheit und im Tod. Das alles geschieht durch die Verbindung mit Christus, also durch unseren Glauben, so sagt es Paulus. Die Gnade anzunehmen ist ein Prozess. Das geschieht meistens nicht auf einmal, da braucht man etwas Zeit. Der Glaube ist ein Weg. Der Pilgerweg des Vertrauens auf Gott, so hat Fré Roger in These das mal genannt. Wenn ich auf diesem Weg gehe, dann muss ich darauf gefasst sein, dass Gott etwas daraus macht. Und damit sind wir jetzt endgültig beim Thema Investieren. Das werde ich jetzt nicht mehr ausführen. Vielleicht nur so viel. Paulus schreibt in Vers 10, Gott hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Das ist eigentlich sehr prägnant formuliert. Gott liebt nämlich nicht nur uns. Er ist da ziemlich überschwänglich und grenzenlos. Er liebt die ganze Welt und alle Menschen. Unsere Aufgabe ist es deshalb, Gottes Liebe weiterzugeben und sie in die Welt zu tragen. Also, lassen Sie uns loslegen. Das Missionsgebiet beginnt, Sobald wir nachher diese Kirche verlassen. Amen.
1: Mehr Informationen unter apostel-harburg.de